0: Wie Mix, ich, nimmst du auf? Wie kann ich das wieder gut machen?
1: Mix, ja. du siehst nicht gut aus. Was ist los mit dir? Du bist total runtergeranzelt.
0: Mir geht's blendend. Ich sehe nur ein bisschen verwegen aus heute. Warum? Du warst krank, oder? Ich war eine Woche flach gelegen. Und alle meine Prioritäten und Dinge sind unter den Tisch gefallen. Da kann ich mich nicht auch noch um ein gutes Aussehen kümmern.
1: Ja, das sehe ich ein. Und das hat nachhaltig funktioniert, das Nicht-Kümmern, das Vernachlässigen. Kompliment. Aber wie was du ich investieren muss, um so gut auszusehen. Ja. Freut mich, dass du wieder da bist. Danke. Wirklich. Ähm, du hast nochmal schön geschneuzt, das heißt, wir können loslegen. Wird deine Stimme die G-Show überhaupt aushalten? Oh ja, die klingt doch gut, oder? Mhm. Schön sonor. Sehr schön so Perfekte Radiostimme. Salz, so, pass auf. Show and tell, die Uhr läuft. Es sind, Point and tell, krass. Ach, Point, Point and, tell. and tell. Das lässt dich nicht mehr los, gell? Nee, Wahnsinn. Aber es ist, ich habe dir ja gesagt, ich habe das Point and tell-System bei meinen E-Mails verinnerlicht. Ja? Was super krass ist, was wirklich krass ist. Es macht einsam? Bedingt. Ähm, also, es, es, hat kein, es hat keinen Nachahmereffekt. Das glaube ich dir. <lacht> weiß nicht, aber es ist jetzt, es ist, kommt niemand mehr rein, wenn ich zu sprechen anfange, weil es alle jetzt wissen, okay, ja. es geht dann los mit, was weiß ich, Michael.wiedemann.com. Musst du das rausschneiden, weil jetzt du, hast hast du jetzt Millionen E-Mails. Oh mein Gott. Oh, das fängt schlimmer. Wir fangen einfach nochmal an. Nein, weil dann lese ich vor und es ist kein Fehler mehr. Und was ich letztes und wahrscheinlich vorletztes Mal schon gesagt habe, es ist so krass. Es ist nicht eine einzige E-Mail, seit ich das mache, dabei, wo ich nicht etwas nach meinem Empfinden wirklich Wichtiges verbessern muss. Du? Entweder, weil inhaltlich was nicht fehlt, weil ich Sachen bei Mails, die mehr als drei Sätze haben, doppelt sage, was völlig sinnlos ist, oder weil ich einen Tippfehler habe, der so schlimm ist, dass ich ihn sogar über meine Legasthenie hinweg erkennen kann. Sehr krass. Ich mache es im Auto, im Supermarkt. Im Supermarkt. Nudeln. <lacht> Angebot. Jetzt fragst ich, du mich. Das ist Wahnsinn. Es ist Point and, point point and bei Tell bei E-Mail-Schreiben fantastisch. Im Supermarkt beim Einkaufen nicht fantastisch. Okay. Nerdhaft. Da geht die Welt nicht unter, wenn du dein Suppenpulver vergessen hast. Aber beim E-Mail-Schreiben finde ich es toll. Das, es kennt doch jeder dieses Gefühl, wie eins Blut gefriert, ja. wenn man die Mail davon fliegen sieht, weil man Send gedrückt hat und sich nicht mehr sicher ist, ob man den Absender rausgelöscht hat, vor man es ja. an seinen Kollegen mit Schimpf und weitergeleitet hat oder an die Kundin oder den Kunden zurückgeschickt. Nein, 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 nein. kein Mensch. Und
0: wir können viel von Japanern lernen. Also es kommt ja aus dem japanischen Eisenbahnsystem, Point and Tell. Und ich glaube, das würde jedem gut stehen, der jetzt Aufgaben erledigen muss, weil wir hatten auch mal die Problematik oder das Beispiel von der Formel 1. Ähm, Routinen sind einerseits gut, andererseits wiegen sie dich in Sicherheit, aber nicht jede Aufgabe ist zu 100% identisch oder sehr selten. Äh, auch dieses Point and Tell schärft nochmal die Sinne. Und du bist wacher und achtest auch auf die Kleinigkeiten, und wenn man sich das angewöhnt, in hektischen, mal kurz eine E-Mail schnell raushauen, weil ich keine Zeit mehr habe, da passieren die größten Katastrophen. Ja. Und das kannst du mit Point and Tell verhindern. Schade eigentlich, dass David Allen Point and Tell nicht erfunden hat. Würde nämlich noch gut in diese Show passen.
1: Würde gut passen, ist aber wohl schon sehr alt. Ja. Das japanische Point and Tell ist sehr alt. Wir kennen es, also es gibt man, wenn man es googelt, kommt ein Artikel tatsächlich fast ausschließlich über die Eisenbahn. Wo es Pflicht ist. Ja, genau. Es ist nicht volontär. Also es ist wirklich, die Leute sind verpflichtet, dort point and tail zu machen. Und zwar alle, die an ähm, einigermaßen sicherheitsrelevanten und auch servicerelevanten Punkten sitzen. Also es geht nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Service-Pünktlichkeit, ja. äh, also Gramm. Haben wir ja schon gesagt nach Bullet Train. Aber ähm, ich will dir
0: heute helfen, alles in den Griff zu kriegen. Okay. Kriegen ist auch jetzt äh, dialektal in den Griff bekommen. Das ist sehr
1: dialektal, aber da sage ich schon lange nichts mehr. Uwe Hackbart, oh Uch. mein Gott. Ähm, du Hast du noch mich? eine Lüge bekommen? Von Uwe Hackbart? Nein, ja. nicht mehr. Okay. Ich habe geschwänzt. Das, ist, ähm, das Problem ist, er hat an all seine Schülerinnen und Schüler E-Mails verschickt, wann er Zeit hatte hätte für schöner Sprechensessionen. Und wenn man zweimal nicht auf die Mails antwortet, fliegt man aus dem Verteiler raus. Was ich erst wusste, nachdem ich seit langer Zeit nichts mehr bekommen habe, ja. habe ich meinen sehr guten Freund äh, Bernd Wick angerufen und habe gesagt, du, der Uwe Hackbart schreibt mir nicht mehr. Dann hat er gesagt, oh, du hast wohl nicht auf seine Mails geantwortet. Mhm. Dann habe ich gesagt, naja, ich antworte ja halt drauf, wenn ich Zeit habe und einen Termin wahrnehmen möchte. Aber ich schreibe ja nicht alle jeden dritten Tag, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Ja. Doch, muss man. Jetzt bin ich raus und drum wird meine Stimme und mein Spre Sprech zunehmend dialektal. Ich, ich fall
0: zurück. Ich frage deswegen, weil das Buch von David Allen, über das wir schon zwei Wochen gesprochen haben und auch heute nochmal Thema ist, auf Deutsch heißt, so kriege ich alles in den Griff. Fällt mir erst jetzt auf, dass das eigentlich komisch ist. Kriege ich alles so in den So kriege
1: Griff. ich alles, ja, stimmt. Nicht, aber so bekomme ich alles in den Griff, das klingt nicht gut. So genau. kriege ich alles in den Griff. Mir
0: gefällt der englische Titel eh besser. Ready for anything. Denn darum geht es David Allen. Bereit für alles. Bereit für alles. Ähm, sein System beruht darauf oder auf dieser Idee, dass er oft das Gefühl hat, dass viele Menschen, die jetzt kein so System haben, wie er mit Getting Things Done predigt, ähm, auch viele Chancen in ihrem Leben an sich vorbeiziehen lassen, weil sie das Gefühl haben, es ist nur ein Gefühl, ich habe eh schon so viel auf dem Tisch und das schwirrt mir noch durch den Kopf und das, daran muss ich denken, du weißt was, danke für das Angebot, aber nein, danke, ich kriege das momentan nicht mehr auf die Reihe. Seine Idee ist, dass wenn wir ein System haben, alles aus dem Kopf, alles aufschreiben in, egal wie viele Listen du haben möchtest, wichtig ist, Listen, auf denen steht, was du tun musst, aber auch Dinge, die du tun möchtest, weil die gehen als erstes flöten, cooler reagieren kannst auf irgendwelche Chancen, die sich dir bieten, weil du durch einen einzigen Blick, so zumindest die Theorie, herausfinden kannst, passt mir das nächste Woche noch rein? Oder ist es unrealistisch, jetzt zu einer Grillparty zu gehen? Und ich sehe es an deinem Blick, für dich ist das immer realistisch, zu einer Grillparty zu gehen und du streichst eher Dinge von deiner To-Do-Liste, als auf diese Chance zu verzichten. Steuererklärung? Ah, nee, nee, nee. Geht auch ohne. Grillparty. Er möchte uns mit seinem System dazu bringen, dass wir tatsächlich sind ready for anything. Aber nicht nur für positive Dinge im Leben, sondern auch für negative. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine Katastrophe sein, sondern eben die kleinen, unvorhergesehenen Dinge, die dich plötzlich eiskalt erwischen. Egal, wie gut du geplant hast. Und auch dafür soll dieses System gut sein, dass du sagen kannst, oh, jetzt kommt etwas, da muss ich mich dringend drum kümmern, sonst geht alles andere vielleicht kaputt. Welche anderen Prioritäten, Dinge kann ich nach hinten verschieben oder auf morgen verdingsen, um mich darum zu kümmern? Auch mit dem Hintergrund, dass natürlich, wenn was Überraschendes kommt und vielleicht etwas Negativ Überraschendes, Je cooler du an die Sache rangehen kannst, je entspannter, desto schneller und besser kannst du sie lösen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, du reagierst auf ein Feuer hektisch. Wohlwissend, da sitzt mir der nächste Termin im Nacken, da ist ein Abgabetermin noch, das muss ich jetzt schnell abarbeiten. Und dann passieren Fehler. Auch mit
1: Point and Tell. Lass mich kurz einhaken. Also als erstes, Priorität existiert nur im Singular. Oh das tut mir Sir. sehr leid. Deine Priorität gibt es nicht. Es gibt nur eine Priorität, da haben wir schon oft drüber gestritten ja. und haben uns geeinigt darauf, dass es nur eine Priorität gibt. So habe ich jedenfalls in Erinnerung. Grillfest zum Beispiel. Die Grillfest, das ist die Priorität <lacht> für mein Leben. Nein, ähm, ich hake deshalb ein, weil es immer noch schwierig ist. Oder sagen wir so, wir müssen noch drüber nachdenken. Zwei Punkte. Zum einen, ähm, was ich immer wieder höre, wenn ich über Tagesplanungssysteme diskutier mit Gleichgesinnten, ähm, die in der komfortablen Lage sind, ihre Tage überhaupt planen zu können.
0: Das Denn, kommt dazu. Also, klar.
1: Das muss man einmal vorwegschieben. Es gibt genug Situationen, es gibt auch für für alle, für jeden gibt es genug Tage, Tage, die sich gar nicht planen lassen, weil eben so viel auf dich einprasselt, dass du nichts tun kannst. Und das ist der erste Kritikpunkt, den ich an David Allen und vielen anderen Dingen grundsätzlich habe, ist, dass es sehr, sehr viele... Think-Workerinnen und Worker gibt, die ihre Tage nicht wirklich planen können. Die können irgendwie schauen, das Wichtigste und Dringendste wegzukriegen, bekommen aber dann so viel auf den Tisch, dass es einfach nur noch darum geht, abzuarbeiten. Und wenn, denen, wenn du dann denen kommst und sagst, du, jetzt mach erst mal drei, vier Listen und sortiere das mhm. erstmal und du wirst sehen, wenn du es erstmal mal niedergeschrieben hast, dann fühlt sich das gleich viel besser an. Die lachen stimmt sich tot. Aber. Es stimmt, natürlich. Es stimmt. Und es ist sogar, äh, deshalb komme ich weil das wirklich mir brandheiß auf der Zunge liegt. das ist ein Thema, über das ich mich am Wochenende mit jemandem unterhalten habe, der hat gesagt, er weiß, dass es stimmt. Es hilft ihm nur nichts. Es hilft ihm nichts, weil so viel auf ihn einprasselt und er einfach für seine Nerven dann eine Mail nach der anderen halt so schnell es irgendwie geht runterarbeitet. Aber was sonst so auf seinem Tisch liegt, das verliert er völlig aus den Augen. Ja, eben. Weil dann klingt das ist Telefon, das dann das Ding. Es, und das weiß er. Er weiß, ja. dass er sich es in Listen schreiben, aber das will er nicht, weil er es weil nicht schafft.
0: Ich glaube, meine Schwester hat auch mal gesagt: bei der, Wenn sie aus dem Urlaub kommt und 300 E-Mails in ihrem Postfach sind, die löscht alle. Wenn es dann noch wichtig ist, die werden sich schon wieder melden. Ob das ein cleverer Weg ist, weiß ich auch nicht. Würde ich mich nicht trauen. Ich würde es mich nicht trauen. Auch nicht, ja. Aber natürlich, die Idee ist, um 300 E-Mails abzuarbeiten, brauchst du zwei Tage. Kommen ja aber weiter welche rein. Ja, ja. Das ist genau das Problem. Und viele nach Graz und so nach so einem Urlaub sind eh schon hinfällig. Das ist eine Einladung zu irgendeinem Event, eine kurze Anfrage, die ein Kollege dann geklärt hat, weil keine Antwort kam. Es lohnt sich gar nicht, das durchzuarbeiten, weil wenn etwas wirklich Wichtiges ansteht, dann werden sich die Menschen schon wieder melden. Okay, aber, aber warte kurz, ich
1: muss nochmal eingrätschen, ja, ja. weil der zweite Punkt ist, dein Beispiel, das du gebracht hast. Du sitzt da und es gibt ein Feuer zu löschen und dann hast du im Hinterkopf, oh mein Gott, jetzt habe ich da ein Meeting und ich muss noch diesen Bericht fertig machen. Was ist das Mittel dagegen? Du sollst Denn, das ja nicht im Hinterkopf haben, sondern du sollst das auf dem Papier stehen haben. Und was macht es besser, wenn auf dem, ob ich jetzt im Hinterkopf habe, hey, es ist eins, ich habe hier, fliegt mir die Scheiße um die Ohren und um zwei habe ich ein Meeting und bis vier muss ich ein Paper abgeben. Genau dann weiß ich das. Und es wird aber nicht dadurch besser, dass es auf dem Zettel vor mir steht. Weil ich habe trotzdem einen Termin an einer Stunde, habe aber ein Problem, dessen dessen Lösung zweieinhalb braucht und ich habe trotzdem noch ein Paper abzugeben in drei Stunden. Richtig. Wo ich dazwischen zweieinhalb Stunden ein Problem lösen, eine Stunde ein Paper schreiben und eine Stunde ein Meeting haben muss. Das geht sich nicht ganz aus. Und dann ist es egal, ob ich es aufgeschrieben habe oder nicht. Leider. Wahrscheinlich praktisch
0: ist es egal. Die Idee ist aber, dass du dann vielleicht doch diese zehn Sekunden nimmst, bevor du in Panik verfällst. Und das ist schwer genug. Zehn Sekunden können verdammt lang sein. Um auf deine Liste zu schauen und um möglichst objektiv bewerten zu können. Kann ich das auf morgen, übermorgen verschieben? Nein? Okay. Wen muss ich jetzt informieren, dass das so nicht klappt? Ist einfach okay, ich gebe dir recht. Vielleicht jetzt um diese Ruhe zu bekommen und um tatsächlich diesen Abstand, weil ich Davon bin ich zu 100% überzeugt. Wenn du diese Sachen nur im Kopf hast, ist es schwierig, wenn dann Feuer noch in deinen Kopf kommt, da einigermaßen cool ranzugehen und eine pragmatische Lösung zu finden. Das ist vielleicht einfacher, wenn da steht, ich muss das dem um die Uhrzeit abgeben. Geht das bis morgen? Nein. Dann rufe ich ihn jetzt an, als allererstes, bevor ich mich um das Feuer kümmere, weil... Sonst arbeitest du an dem Feuer und das, die, der Abgabetermin steht ja nach wie vor. Du kannst beides nicht mehr richtig lösen und es wird nur noch doppelt schlimm. Anstatt dann lieber gleich die Hosen runterzulassen, zu sagen, tut mir leid, ich muss mein Versprechen meinetwegen brechen. Mir ist das hier passiert. Ich denke, das verstehen die meisten Menschen auch. Und dann
1: gleich eine Alternative aushandeln. Wäre es da nicht geschickt, den Tag damit zu starten, dass man sagt, was ist Nummer 1 Wichtigkeit? Da habe ich zwei Dinge, die müssen abgearbeitet sein. Was ist Nummer 2 Wichtigkeit? Was ist Nummer 3 Wichtigkeit? ABC Priorität. Oh, oh mein <lacht> Gott. Nein, er, er Ich wollte sagen ABC Priorität. Nein, aber es ist dadurch, dass du es grammatikalisch falsch machst, was es inhaltlich nicht besser.
0: <lacht> es ist interessant, dass du das ansprichst, denn man liest in vielen Management-Handbüchern A-, B- und C-Kategorie. Punkt. David Allen sagt, das ist Quatsch. Sowas existiert nicht. Denn du sagst das ja indirekt selber. Es gibt keine Prioritäten. Entweder es gibt eine Priorität, das muss ich machen. Das dann noch runterzudröseln in A, B, C ist natürlich auch ein System. Aber auch ein System, um mit einem Jargon zu bleiben, das das Ganze nur noch ein bisschen komplizierter macht. Weil die Gefahr besteht, wenn du C-Kategorien hast oder eine C-Kategorie, wo bestimmte Dinge draufstehen. Man kommt da nur sehr selten dazu. Und die Gefahr besteht, wichtige Dinge, die aktuell, als du diese Liste geschrieben hast, nicht akut waren, deswegen sind sie ja C-Kategorie, plötzlich zu einer A-Kategorie werden, weil du sie über Wochen hinweg ignoriert hast. Zum Beispiel? Er bringt zwei Beispiele einfach mit. Manche Menschen schreiben auf die ABC-Kategorie unter C dann Winterreifen kaufen. Steht immer. C, weil es ist ja August, September und plötzlich hat es geschneit und das ist eine C-Kategorie, die plötzlich zu einer A-Kategorie wird, obwohl du das eigentlich schon lange auf dem Schirm hast. Viel dramatischer ist aber wahrscheinlich die Idee, die er in einer Firma gesehen hat, steht unter C, äh, IT-Abteilung anrufen wegen neuer Serverinfrastruktur. Aber realistisch gesehen ist A und B sind immer so die Dinge, die jeden Tag, die Überraschungen, die reinkommen, Kundenkontakt, muss ich machen, muss ich machen, muss ich machen. Und du kümmerst dich lieber um Kunden, als mit der IT zu sprechen, das sind wir uns alle einig. Ja, und dann kam der Tag, an dem der Server abgeschmiert ist, dann war C-Kategorie plötzlich eine A-Kategorie, aber zu spät. Deswegen sein Vorschlag, entschuldige, das in Projekte abzulegen. Und Projekte mit dem nächsten Handlungsschritt, ein simples To-Do, Termin mit der IT ausmachen. Und diese fünf Minuten hast du erstmal. Das dauert dann wahrscheinlich vier Wochen, bis du überhaupt den Termin bekommst. Aber dass das nie so lange liegen bleibt, bis es eigentlich schon zu spät ist, sondern dass dieses Projekt, neue
1: Serverinfrastruktur anschaffen, kontinuierlich vorangetrieben wird. Ein System ist aber nicht schlecht, nur weil es falsch bedient wird. Weil was Mann. du jetzt erklärt ja. hast, ist, ist, ich, ich gebe dir absolut recht, deine Beispiele sind absolut verständlich, aber nicht schlüssig. Weil sie da nicht das System kritisieren, sondern die Benutzung des Systems, weil es einfach missverstanden wurde. Wahrscheinlich. Gehen geh wir vielleicht zurück, weil ich hab, kann, hab noch, kann dir gleich auch schön schmissige Beispiele <lacht> um die Ohren hauen. Ähm, Gehen wir in den privaten Bereich. Ähm, wir bleiben bei A, B und C. Wie du es vorgeschlagen hast. A ist das, was am wichtigsten und dringendsten ist. B ist nicht mehr ganz so wichtig und ganz so dringend. Und C überhaupt nicht. Nice to have. Cool. Ähm, Autoreifen im Winter sind nicht nice to have. Die haben also nie was auf C verloren. Nice to have im Privaten ist Blumen kaufen. Es ist nice to have. A am Wochenende. Du kommst am Freitag heim und denkst dir, am Wochenende muss ich viel machen. Ich sortiere die Sachen mal nach ihrer Dringlichkeit. Gut. Cool. Dann würde ich Essen kaufen und Müll rausbringen weil ich sonst verschimmle oder verhungere. Ja? Oder beides, nicht schön. nicht ja? schön Das heißt, ich meine wichtigsten Dinge, die ich erledigen muss am Wochenende, ist meine A-Kategorie, Essen kaufen, Müll rausbringen. Zweitwichtigste könnte dann sein, Wäsche waschen. Wäsche waschen das und Staubsaugen. Ah. Staubsaugen. Und als drittes dann Blumen kaufen und Hemden bügeln. Die Sache ist nämlich die, jetzt sitzt du dann dann denkst dir, ja, oh, Hemden bügeln wäre jetzt so viel gemütlicher, als in dem Scheißwetter rauszugehen, Essen zu kaufen. Tust du aber nicht. Weil wenn du deine Hemden bügelst, was in der C-Kategorie steht, dann verhungerst du und verschimmelst. Ja? Eins nach dem anderen. Das geht schnell. Das was. geht schnell. Nein, aber du weißt, worauf ich raus will. Also es ja. ist doch völlig klar, dass, man, dass es ein Bedienfehler ist, zu sagen, okay, ich bin ja gar nicht hungrig dann schreibe ich doch mal Essen kaufen in die C-Kategorie und kaufe lieber Blumen, weil die würden mir jetzt total gut gefallen. Das ist einfach nur ein Bedienfehler. Es ist völlig klar, dass in der To-Do-Liste Reifen kaufen sowieso nichts verloren hat. Reifen kaufen gehört in Kalender. Das ist nämlich ein Termin, zu dem man das dann nicht am Tag davor, nicht danach, das wird nicht verschoben. Dieser Termin wird eingehalten. Du schreibst also im August, 8. August, 16 Uhr, Internet gehen, Reifen bestellen oder Reifenhändlerin anrufen, Reifen, was auch immer. Das ist ein Termin, der poppt auf, dann machst du das sofort. Egal, was ist. Ähm, also es ist nur eine Fehlbedienung des Systems. weil ja? ich halte tatsächlich extrem viel davon und ich sage dir auch, warum. Ich komme nämlich auf dein Beispiel mit, um 13 Uhr brennt es. Es wurde ja unser gemeinsames Beispiel, nachdem ich ihm Uhrzeiten gegeben habe. Aber dein Beispiel, es brennt, du hast einen Termin im Hintergrund, musst ein Paper abgeben. Ja. Wenn ich jetzt in der Früh schon weiß, der Termin ist eine B, das Paper aber an A, 13 Uhr brennt dann habe ich nochmal, dann gebe ich dir recht, dann ist es schön, die Sachen niedergeschrieben zu haben, muss man sowieso, also da sind wir uns zu 100% einig. Gut. Wenn ich dann aber noch weiß, was davon an, für, an diesen Tag für mich das Wichtigere und Dringendere ist, dann ist es noch besser. Weil wenn es dann brennt, Stimmt. muss ich nicht lange nachdenken. Und ich weiß genau, verdammter Axt, ich habe noch zwei Dinge. Davon ist eins eine Eins und das andere eine Zwei. Damit hat sich sofort für mich, ist für mich sonnenklar, was ich sofort känzle. Dann schreibe ich eine Mail an alle ähm, Meeting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es tut mir leid, mir fliegt hier gerade die Scheiße um die Ohren. Feuer! Und Exclamation und, mark. Feuer! <lacht> Und zwar in gottverdammten Großbuchstaben. schickt ja. Schick die Mail raus und hab's von der Backe. Das genau. wird dann jeder verstehen. Wenn, mal, wenn ich sehr nett bin und nicht der oberste Boss, erkläre ich's noch. Okay. Die, die Idioten aus der, aus der Geschäftsführung haben vergessen, haben IT Serverstruktur in ihre C-Kategorie geschrieben. Jetzt sind die Server kaputt. Ich muss mich kümmern. Kann ich dann reinschreiben? Das versteht alle. Jeder mit den Mail und dann an Kollegen, wo
0: drin steht, die Idioten aus der Geschäftsführung.
1: Hm. Okay, ich würde hier wieder okay. Point and Tell anwenden. <lacht> Du weißt, was ich meine. Aber ja. ich bin aus dem Rennen. Das, die Sache ist gut für mich laufen und dann kann ich das Feuer löschen, neue Server bestellen oder meine IT anrufen ja. oder was auch immer und dann danach noch das Paper schreiben für Ding. Also einigen wir uns auf einen Kompromiss. Ich bin 100% bei dir, wir schreiben Dinge nieder. Aber ich halte es für extrem geschickt, den, die, die Aufgaben, die ich habe, zu bewerten. Okay. Ähm, sowohl nach ihrer Dringlichkeit als auch nach ihrer Wichtigkeit. Was wiederum, auch das haben wir schon oft genug gesagt, deshalb so so gut ist, weil wir sonst die wichtigen Dinge gern hinten abfallen lassen. Aber wenn ich sehe, das ist wirklich wichtig, dann kann ich vielleicht auch mal was, was nicht dringend, aber nicht ganz so dringend ist, mal einfach sein lassen, wie es deine Schwester macht, diese Mail lösche ich jetzt einfach mal. Wenn es denn wirklich so dringend ist, der ruft ja. schon an. Sonst ist es nicht wirklich dringend. Diese Attitüde muss man sich erstmal leisten. Das ist ja. Wahnsinn, ey.
0: Vom Urlaub heimkommen und alle Mails löschen ist so groß. Ja, das, ich glaube, dann hast du das geschafft im Leben, wenn du dir das leisten kannst, ja. tatsächlich. Ja. Aber, das sind Aber wahrscheinlich ist ihre Kündigungsmail, hat sie ja auch gelöscht. You're <lacht> <lacht> ja, feiert! Äh, wusste ich gar nicht. Ähm, okay. Schöne Beispiele. Und wir sprechen hier um das Unvorhersehbare: Überraschungen, die immer passieren können. Du hast jetzt von Feuern gesprochen, also Dinge, um die man sich sofort kümmern muss. Ähm ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich noch eine Idee, etwas zusätzlich in eine To-Do-Liste mit aufzunehmen, nämlich Kontexte. Das heißt, du musst noch mehr schreiben in Zukunft. Nein. Was meinst du mit Kontexten? Genau. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, passt perfekt zu dir. Du fährst zu einem Meeting, der Zug hat Verspätung. Du kommst 30 Minuten, stehst du jetzt auf freier Strecke. Oder umgekehrt, du bist zu einem Meeting eingeladen, der Veranstalter sitzt im Zug, kann ich kommen, du hast 30 Minuten zur freien Verfügung, bist irgendwo auch am Bahnhof. Are you ready for anything? Das ist immer die Masterfrage von David Allen. Was ist das Beste, das ich jetzt in diesem Moment tun kann? Und dafür musst du vorbereitet sein. Beispiel. Wenn du dann am Bahnsteig stehst und hast meinetwegen auch nur 10 Minuten, natürlich es nervt, du kannst die 10 Minuten verdatteln, was jetzt auch nicht schlimm ist, tut manchmal ganz gut, aber wenn du zum Beispiel deine To-Do-Liste hast mit einem Kontext, der da heißt Telefonat, dann kannst du diese 10 Minuten nutzen, denn du kannst diese Liste filtern nach allen Telefonaten, die du erledigen musst. Und dann ist es egal, ob du in deinem Büro bist oder zu Hause auf dem Sofa, das kannst du auch auf dem Bahnsteig erledigen. Und was hat das mit dem Kontext-Telefonat zu tun? Kontext bedeutet, was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Was kann ich tun?
1: Ach so, Und, weil ich nur ein Telefon brauche genau. dafür. Genau, ja, viel jetzt habe ich's kannst okay. du
0: nicht tun an einem zugigen Bahnhof, zehn mhm. Minuten lang. Du hast zum Beispiel keine Aktenordner, die du für bestimmte andere Aufgaben benötigst. Aber du hast den Kontext Nenn ihn Handy, telefonieren. Dass du sofort weißt, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, welche Telefonate stehen an und mit wem. Und die kann man dann in so unerwarteten, freien 10 Minuten gut unterbringen. Oder Kontexte mit Menschen. Wenn du jetzt, wenn ich weiß, ich treffe dich heute Abend, dann habe ich eine Liste mit Dingen, die wir besprechen müssen oder die ich mit dir besprechen müsste. Und die filter ich dann, da steht dann nur Chris. Dass wenn wir uns das nächste Mal sehen. Es muss nichts Großartiges sein. Da fehlt mir noch eine Antwort. Das brauche ich noch von dir. Kann man meistens in fünf Minuten erledigen. Die Idee ist, dass du tatsächlich bereit bist für unvorhergesehene Situationen und eben auch für diese unangenehmen Leerlaufzeiten. Und das hasse ich am allermeisten. Wenn du alles geplant hast, dann passiert irgendetwas und jetzt musst du warten. Warten ist mit das Schlimmste, aber dass du da vorbereitet bist. Oder du kannst einen Kontext für bestimmte Aufgaben, die haben dein Büro. Weil du weißt, du brauchst deinen richtigen Rechner, nicht nur dein Notebook. Du brauchst Ordner, die links neben deinem Schreibtisch stehen. Diese To-Do-Liste bringt dir ja nichts auf dem Bahnhof. Die kannst du sofort rausfiltern, diese Kontexte. sondern Was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Das klingt schon sehr gut. Machst du das denn? Also es Nicht zu so 100% wie alles. Weißt du ja, ich mache nichts zu 100%. Aber ja, es ist, es ist so dieser letzte kleine Kniff, wo ich mir dann schon oft gedacht habe Für Mist, jetzt sitze ich hier eine Stunde, ich habe nichts zu lesen dabei, ich, müsste, ich könnte mich jetzt gut für einen Vortrag vorbereiten, unerwarteterweise, aber ich habe die Unterlagen nicht da. Und durch diese Kontextliste kannst du immer schauen, was kann ich jetzt tun. Und wenn du tatsächlich nichts tun kannst, weil dir bestimmte Mittel dazu fehlen, Jetzt ruft meine Mama an, da gehe ich später ran.
1: Aber du kannst es leise stellen. Es klingt, kann man das hören? Nee, es summt nur. Das können wir hören, sonst kann es niemand hören. Wer ist es denn? Ach, oh gar, das ist, kann ich nicht erkennen. Also keine Nummer, die ich kenne. Okay. Gehe ich sowieso nicht ran. Aber jetzt hat ja jeder meine E-Mail-Adresse. <lacht> also genau. Also wer auch immer gerade angerufen hat und mich nicht erreicht hat, einfach eine E-Mail schreiben. Er leitet sie an seine Schwester weiter, die löscht sie dann ungelesen. Genau. Also ready for anything. Und
0: das ist so der letzte Mega-Hack, den ich da auch aus dieser ganzen getting Things done methode rausgezogen habe. Ähm, vorbereitet sein, möglichst gut, auf jede Situation. Natürlich schreibe ich mir nicht bei jeder Aufgabe dahinter, welcher Kontext jetzt hier angemessen wäre, aber gerade was Telefonate angeht. Das finde ich sehr charmant, weil es dann doch, wenn man unterwegs ist, oft dazu kommt, dass man aus irgendwelchen Gründen auch immer plötzlich 10 Minuten in Anführungszeichen geschenkt bekommt, wo man, wo man denkt, na, die könnte ich jetzt besser nutzen. Und da ich auch immer mein Notebook dabei habe, sind zum Beispiel so Leselisten oder Dinge, die ich brauche, um mich vorzubereiten, sind da immer mit dabei. Dass ich eben auch unvorhergesehene Zeiten möglichst effizient nutzen kann. Mhm, Finde ich gut. Weil so hat man dann oft das Gefühl, jetzt habe ich eine halbe Stunde hier am Bahnhof rumgedattelt. Ich könnte eigentlich so viel mehr machen. Meine richtige Arbeit geht da eh nicht. Aber was sind so kleine Häppchen, die ja auch erledigt werden müssen? Und dann kann man sich auch von seiner Zukunftsprojektliste, was möchte ich unbedingt mal machen, vielleicht die mal durchgucken in diesen zehn Minuten. Und dann vielleicht ein Projekt, das erst in vier Wochen ansteht schon mal die erste Vorarbeit, den ersten Anruf tätigen, damit schon ein kleiner Schritt
1: getan ist in diese Richtung. Wer weiß, also ich finde es gut. Ja, mir gefällt es auch. Und ich weiß nur nicht, ob ich noch eine Spalte in meine Kontextspalte in meine Liste einfüge. Ich habe ein etwas anderes System, können wir uns mal anders mal drüber unterhalten, habe ja. ich in der Solo-Sendung ja schon mal ein klein wenig erklär, erklärt, da gibt es die Kontexte nicht, aber was ich richtig gut finde, du hast es jetzt so nebenbei gesagt, ist die Was-muss-ich-lesen Liste. Ja, das finde ich aus zwei Gründen relativ gut, weil ich mir vorstellen kann, dass wir zu selten uns Notizen machen über Dinge, die uns interessieren sollten, über die wir noch was lesen sollten und auch zu selten uns an Dinge wieder erinnern von Sachen, die wir lesen wollten. Man lädt sich dann irgendwo in einem Hotel, weil es umsonst ist, zwei, drei Magazine runter, denkt sich, boah, super, die waren umsonst, 95 gespart, die lese ich irgendwann. Und irgendwann, ja. wie wir wissen, ist der Zug, der schon abgefahren ist, man liest die nie. Außer man schreibt in seine To-Do-Liste, habe ich einen Leerlauf, weil mein Zahnarzt eine Notoperation hatte und ich hocke jetzt im Gottverdammten Wartezimmer, dann kann ich natürlich für sie lesen, auch super, entspannt sich ja sehr. Oder, wenn ich Bock habe, das echt zu nutzen, schnappe ich mir die Liste und denke dann, hey, wow, 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 ich habe doch in dem Hotel, da gab es so einen Zug, gab es umsonst Magazine runterzuladen, habe ich auf meinem Reader oder äh, äh, iPad oder also irgendwas, <lacht> Pad halt. Ich weiß <lacht> nicht, wie es heißt von mir. <lacht> genau. Also, wo man so, äh, sozusagen einen kleinen Bildschirm in der Hand hat und Sachen ja. lesen kann. Und dann finde ich es eine grandiose Idee. Ja, klar, weil das sind Dinge, die vergisst man. Mhm.
0: Aber wenn du äh, eine Möglichkeit hast, dich daran erinnern zu lassen, was mache ich jetzt in dieser halben Stunde? Es ist ja auch gut für Dinge, wir brauchen ja auch mal eine halbe Stunde Auszeit. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du. Dattelst irgendwie auf dem Handy rum, keine Ahnung, oder machst, wie heißt Angry Birds, ist das überhaupt noch aktuell, egal, oder, also zur Entspannung, oder du entlies, liest dann ein Interview mit einem Musiker, den du dir mal runtergeladen hast, was dich interessiert hat, ist doch viel sinnvoller, aber wenn du nicht daran erinnert wirst, dass du sowas noch hast, ich habe 30 Minuten Zeit, das kann ich in 20 Minuten lesen, ist besser als Angry Birds.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es Angry Birds noch gibt.
0: Das war schon vor 20 <lacht> also, Jahren, oder?
1: Angry Birds. Ist ein Film und ein Spiel. Es war ein Spiel und wurde dann ein Film. Gell? Keine Ahnung. Hast du Black Panther 2 gesehen? Wakanda M Forever? Nein.
0: Mix. Ich schreibe es auf meine Kontextliste.
1: Mach das, wenn du zufällig im Kino bist und lass mich überlegen <lacht> Wenn du zufällig beim Arzt bist und musst warten, geh ins Kino. Genau. Das Wichtige ist aber, was mir aufgefallen ist, vor Black Panther war glaube ich, so schlimm wie noch nie. Ähm, ich glaube, es kam eine Dreiviertelstunde Werbung und Jingles von anderen Filmen. Nicht auszuhalten, ich würde gehen. Was Wahnsinn ist, weil man in der Tat, also die Jingles mag ich ganz gerne. Ich finde es im Kino gut, und Jingles, zumal da sind jetzt wieder drei Filme dabei, die ich unbedingt sehen muss, auf die ich vielleicht nicht gekommen bin. Also ja, so funktioniert die Werbung. Fun Jingles, also so Trailer, Filmtrailer ja. funktionieren bei mir extrem gut. Aber die Werbung vorher ist sehr schwierig. Ist sehr schwierig, vor allem jetzt ist viel Recruiting-Werbung dabei von regionalen Unternehmen und das ist echt schwierig. Ich muss
0: dich glaube ich aber auch in die Realität zurückbringen. Ich weiß noch die Sendung und auch die Stunde vorher, wo du dermaßen begeistert warst über den Schingel von Moonfall ja. und dann ins Kino gegangen bist. Ja?
1: Moonfall, du reist du wirklich, gar nicht, sondern Selbstverständlich nicht. Ah. Ähm, oh, Moonfall. Aber dazu muss ich auch sagen, Seit Moonfall, und der ist schon sehr lange her, war kein echter Totalausfall mehr dabei. Dr. Strange Enter the Multiverse of Madness. Okay, 50-50. 50-50, <lacht> der war nicht ganz so geil. Also. Ich du nie wieder, du hättest keine Zeit für irgendwas. Also, okay. Mix, bis zum nächsten Mal, ich gehe ins Kino.
0: Mir würde noch was am Herzen liegen. Und zwar? Nee, aber du hast mich jetzt so brüsk abgetan. Was liegt dir am Herzen? was ich... mit der, Raus damit spreche ich in der nächsten Sendung, die mir gehört. Okay? Das ist meine Sendung, ich habe ein Buch. Ja, die nächste Sendung, die mir gehört. Das Ach heißt, so. Mh. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Und Herzensangelegenheiten kann ich mir so lang merken. Und das wird groß. Das ja. ändert alles. Das ja. Ja. Ja? <lacht> ist schon jetzt ganz mich. <lacht>